0: Les recettes du réel. À la découverte des phénomènes scientifiques, Marius Étienne. Bonjour à tous et à toutes. Nous débutons le mois de décembre et la période de froid qui l'accompagne. Décembre, forcément, ça nous fait penser à Noël, aux grandes réunions de famille, au stress de trouver des idées de cadeaux, et aux pleurs de Dimitri qui n'a pas reçu sa peluche, limited edition de Minecraft. Mais décembre, c'est aussi souvent le nez qui coule, la gorge qui gratte, et plus largement le retour des virus. On pense évidemment à la grippe saisonnière, et aussi au coronavirus qui empiète sur notre quotidien depuis déjà deux ans. L'occasion parfaite de vous parler d'un sujet qui nous amène à la question suivante. Comment notre corps se défend-il contre les maladies Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que le système immunitaire est l'organisation la plus complexe à comprendre après notre cerveau. Tellement complexe qu'il est impossible de couvrir toutes ces nuances en 5 minutes. Je vais donc relever le défi en prenant la casquette d'un chercheur en microbiologie le temps de cette chronique. D'abord, pour vous faire comprendre ce qui se passe dans votre corps lorsque vous tombez malade, je vais prendre l'exemple très parlant d'un champ de bataille contre un virus ou une bactérie. Notre système immunitaire agit de la même manière qu'une ligne de défense se préparant à combattre tout intrus pénétrant nos frontières, Il possède une hiérarchie bien spécifique entre des soldats, des messagers, des chefs et même des kamikazes sous la forme de bactéries microscopiques. Il se divise en deux parties. Les cellules présentes qui se battent sur le front composent ce qu'on appelle le système immunitaire inné. Tandis que les cellules chefs qui sont retranchées à l'arrière de la zone de combat font partie de ce qu'on appelle le système immunitaire adaptif. Sur le front du système inné, tout est mis en place pour empêcher l'attaquant de rentrer à l'intérieur de notre corps. L'ennemi doit d'abord percer la muraille qui est notre peau et survivre à l'environnement hostile que nous lui imposons comme par exemple notre chaleur, notre acidité, ou bien le contenu en vilaines protéines de notre sang. Une fois les muqueuses franchies, l'intrus s'attaque à nos cellules, qui sous l'assaut vont lancer un cri d'alerte en secrétant des protéines et donner l'ordre aux soldats de première ligne de réagir. Ces soldats sont appelés macrophages et servent à manger les microbes étrangers à notre corps, puis à les digérer. Leur objectif est de neutraliser tous les intrus avant qu'ils ne se propagent dans notre organisme. D'autres cellules participent au combat, comme c'est le cas des mastocytes qui ralentissent la circulation du sang pour récupérer du renfort, et les neutrophiles qui sont de vrais kamikazes de notre organisme puisqu'ils reçoivent l'ordre de manger les microbes et de s'autodétruire pour empêcher aux microbes de faire davantage de dégâts. Parallèlement, les organes lymphoïdes tels que la rate, la moelle osseuse ou les ganglions produisent un liquide, la lymphe, dans laquelle baignent des protéines et des globules blancs et qui est utilisé dans la zone d'infiltration des microbes pour les ralentir et les éliminer. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsqu'on se coupe, la plaie gonfle et se gorge d'eau. Cela indique que notre système immunitaire réagit bien à l'infection. Cependant, il arrive souvent dans le cas de maladies virales ou bactériennes que l'ennemi soit beaucoup trop nombreux ou même qu'il passe inaperçu à travers les mailles du filet. Dans ce cas, le système inné se rend compte de la gravité de la situation. Il va alors faire appel au système adaptif qui se situe bien plus loin du champ de bataille. C'est là qu'interviennent les cellules dendritiques qui tirent leur nom de leur forme particulière en pieuvre avec ces nombreux braves microscopiques. Leur rôle est assez simple, ils vont recueillir les microbes neutralisés et les rendre visibles à la manière d'un général qui se vend de ses plus belles médailles. Puis il remontera dans les glandes lymphoïdes pour montrer les cadavres de ses ennemis à un type bien précis de cellules du système adaptif que l'on appelle lymphocytes T. Ces lymphocytes sont très importants dans la lutte contre la maladie car il s'agit de cellules qui vont identifier l'intrus et choisir les armes adaptées pour le vaincre. Pour ce faire, les cellules dendritiques vont nager parmi une immense sélection de lymphocytes T endormis qui ont pour chacun d'entre eux des récepteurs capables de s'accrocher à un type bien spécifique d'intrus exposés. Comme avec Tinder, un seul lymphocyte match avec le microbe. Il se réveille et commence un processus de duplication assez lent. Une fois multiplié, une partie de lymphocytes T se dirige sur le champ de bataille pour stimuler les macrophages épuisés et les encourager de continuer le combat. Tandis que l'autre partie des lymphocytes T vont partir choisir les armes spécifiquement adaptées à l'ennemi. Ces armes sont en réalité des lymphocytes B qui sont de vraies machines de guerre et qui vont rapidement se dupliquer pour partir en combat. Leur tactique de combat est toutefois différente, car ici les lymphocytes B vont secréter des anticorps très puissants qui vont venir s'agripper aux microbes et annihiler toute menace pour l'organisme. Une fois la bataille terminée, une partie des lymphocytes T reste sur le champ de bataille pour s'assurer qu'il n'y ait plus aucune trace du microbe, tandis que la majeure partie du groupe retourne dans les glandes lymphoïdes et se transforme en cellules mémoire. Elles vont alors garder en tête la menace qu'ils viennent d'éliminer pour des années à venir, voire même pour la vie. C'est pourquoi après avoir guéri d'une maladie virale ou bactérienne, nous pouvons dire que nous sommes immunisés contre elle. Cependant, ce processus d'immunisation nécessite d'attraper la maladie en premier lieu et d'en guérir. D'autres maladies infectieuses sont beaucoup plus dangereuses car elles peuvent se répandre beaucoup plus rapidement par rapport à la réponse de notre corps, voire même se cacher dans notre organisme. Il est donc nécessaire d'entraîner notre corps à s'immuniser contre la maladie avant même qu'elle ne nous atteigne. On parle alors de vaccination, une méthode qui aujourd'hui divise la population sur son efficacité ou ses effets secondaires. C'était Marius sur Sun, le son unique pour les recettes du réel. Je vous retrouve dans deux semaines, même jour, même heure pour d'autres recettes.